0: Herr herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Kremer Konkret, der zweiten Folge dieses Jahr. In der ersten Folge dieses Jahres hatten wir uns dem nordischen Hyatt-Markt gewidmet. Und heute bei mir in Hamburg ist wieder Werner Kremer, chef Volkswirt von Lazar Asset Management. Moin, Herr Kremer. Moin, moin. Moin, moin. Herr Kremer, die, ja, die Märkte sahen Anfang des Jahres nicht so gut aus. In den letzten Wochen hatten wir ja, eine dax rally letztendlich. Die japanischen Aktien sind auch auf dem höchsten Niveau seit 1990 wieder. Auf der Anleihenseite und auf Rohstoffseite, da hakt es noch so ein bisschen. Wie schätzen denn Sie die letzten Monate als auch
1: den derzeitigen Markt ein? Ja, also wenn, wenn irgendwas wirklich bemerkenswert ist im letzten dreivierteljahr, ist es die Tatsache, dass obwohl wir diese Inflationsprobleme haben, obwohl die Zentralbanken die Zinsen, so dramatisch erhöht haben wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Obwohl man jeden Tag das Gefühl hat, die Welt geht aus den Fugen, obwohl man Bankenprobleme hat, also alle Probleme der Welt, rücken die Aktienmärkte wohlgemut immer weiter nach oben. Das ist schon in Teilen irritierend, kommen wir später auch noch in unserem Fonds dazu. Weil eigentlich das Bild ist, wenn es eine Rezession gibt, schwächen sich Aktienmärkte ab. Absolut. Das davor. Ja. Deshalb dachte man so, als die Aktien diese Rallye anfing im Oktober, naja, die übliche Rallye in der Bässe, das hört noch zwei, drei Monaten wieder auf, jetzt sind es schon neun Monate. Also das irritiert uns natürlich alle, aber man sieht da schon, also auch an den Daten, die, die Volkswirtschaften sind immer noch gar nicht so schlecht, obwohl man immer auf die Rezession erwartet, die Unternehmensergebnisse sind noch so schlecht. Aber um noch einen, nur einen ganz kleinen Aspekt zu erwähnen, wenn man den Kursindex des DAX nimmt, mhm. den Kursindex und die, die Dividenden rausrechnet, dann ist der DAX auf dem gleichen Stand wie im Mai 2003. Okay. Also seit 20 Jahren, wenn man so will, bewegt er sich trotz des Ganzen auf und ab seitwärts. Das relativiert das so ein bisschen. Also es geht ja. hoch, aber eigentlich ist das langfristig, also gerade in Deutschland, im Gegensatz zu USA, nicht so großartig, wie man denkt. Ja, erwarten Sie jetzt noch weitere Höchststände sozusagen dann? Ja, das ist das Problem. Ja. Wir alle nicht. warten auf die Korrektur und deshalb geht es immer weiter hoch. Es, ja. ist, es, es hat keine Aktien oder es, viele haben alle warten auf die Korrektur und wollen dann Aktien kaufen und deshalb ja. kommt die Korrektur nicht. Das ist das Problem. Also zum, zu meinem ökonomischen Bild würde die Korrektur passen, weil Inflationsproblem, weitere Zinserhöhungen, Rezession kommt. Ja, aber es passiert halt nicht.
0: <lacht> Bleiben bleib wir gespannt. Ja, genau. Ähm, den, den heutigen Podcast widmen wir ein sehr tollen Produkt von Ihnen im Hause Lazar, dem Lazar Pratrimon. Ähm, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich bin Fast. normalerweise nicht der französischen Sprache mächtig. Ich hoffe, es hat trotzdem jeder verstanden. Ähm, dort gibt es einen äh, wunderbaren äh, ja, Multi-Asset-Fonds von Ihnen. Vielleicht können Sie einmal kurz schildern, ähm, was sich auf, mit, auf, auf sich mit ihm
1: hat. Ja. Äh, da vielleicht noch mal... So ein bisschen was Historisches, um zu erklären, wie das Ding positioniert ist. Ja. Ursprünglich hießen diese Multi-Asset-Dinger ja eigentlich nur gemischte Mandate. Ja. Und ganz historisch waren das deutsche Aktien mit deutschen Staatsanleihen vor 30 Jahren, 20 Jahren. Und der Gedanke ist natürlich, ich habe einfach eine Risikodiversifikation. Die Aktien sind das Risikobehaftete, die Renten sind das Risikolose und der Coupon, von den Anleihen wird genutzt, um mögliche Schwankungen von der Aktienseite so ein bisschen aufzufangen. Das ist der Grundgedanke. So, und dann gab es ja irgendwann den Euro und dann hieß plötzlich das gemischte Portfolio nicht mehr gemischt, sondern balanced. Mhm. Da wurde man dengdischer und hat auch angefangen, das so ein bisschen breiter zu streuen. Also es sind dann keine äh, deutschen Aktien mehr, sondern europäische Aktien und es sind auch keine deutschen Renten mehr, sondern europäische Renten und es sind auch nicht mehr nur Staatsanleihen, sondern man hatte Unternehmensanleihen und Cold andere Price, Sachen. Ja, ja. Und, äh, und dann hat nochmal eine Entwicklung eingesetzt über die Jahre, dass nämlich die Zinsen immer weiter gefallen sind in Europa, in ganz Europa. Bundesanleihen sogar negativ. Und deshalb haben die Asset Manager angefangen zu sagen: Okay, dieses alte Modell risikolos mit mit risikobehafteten Assets funktioniert nicht mehr, weil auf der Rentenseite gar keine Coupons mehr da sind. Also muss ich irgendwie anders diversifizieren, damit ich auf der Rentenseite noch einen Gegenpol zur Aktienseite hat. Und da hat man halt angefangen, noch immer weiter zu diversifizieren. Heute gibt es in dieser Typenklasse, Multi-Asset, das kann alles Mögliche sein.
0: Jede asset da, eigentlich man Alles kann ja. da
1: drin sein. Es können auch illiquide Sachen drin sein. Zum Beispiel werden da auch Private Equity beigemischt, da wird Gold beigemischt, wird, also wird alles Mögliche beigemischt. So, und wir sind, um, um das in diesem Spektrum so ein bisschen unterzubringen, eigentlich fast noch klassisch. Das soll ein extrem defensives Konzept sein. Das heißt, in der Grunddenke habe ich 80% Renten mhm. und nur 20% Aktien. Auf der Aktienseite sind wir jetzt so positioniert, dass das wirklich globale Aktien sind. Auf der Rentenseite weil von der Währung, so also globale Renten nicht wirklich besser sind als europäische Renten, ist es bei uns eher europäische Renten mit so ein bisschen Währungsbeimischung.
0: Mhm.
1: Und, und äh, bei den europäischen Renten ist es so, da wird alles gemacht, teilweise beigemischt, was es in Europa an Renten überhaupt gibt. Also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen. Fundbriefe, High yield Nachrang, also alles, was es überhaupt gibt, das ganze, gibt, Spektrum. Teil, das ganze ja. Spektrum. Deshalb, wenn man das beschreiben will, ist es ein defensives Konzept, wegen des hohen Rentenanteils, gleichzeitig ein extrem flexibles Konzept, weil wir alles beimischen und auch permanent umallokieren, muss man auch noch sagen. Ja. Also die, die Bandbreite zwischen, also die grundsätzliche Ausrichtung ist zwar 20% Aktien und 80% Prozent Renten, aber wir haben die Aktienquoten auch durchaus mal auf 0 oder auf 40%. Prozent. Und wenn man das im Zeitverlauf sieht, ist es, dass es wirklich die Asset Allocation extrem aktiv gemacht wird. Also ja. das ist ein Kern des Konzepts. Und, und das Ziel ist es halt, dass man im Grunde nie Geld verliert. Und dass man trotzdem irgendwie am Aktienmarkt partizipiert. Aber halt die, die, die Grundquote sind 20%. Prozent. Okay, aber da
0: haben sich Grenzen gesetzt, dass man nur bis maximal 40% Prozent Aktienquote genau. gehen kann ja. letztendlich. Die
1: hatten wir auch noch nie ausgeschöpft, muss man auch sagen.
0: Gut, dann haben Sie gerade schon gesagt, die Asset Allocation hat gut funktioniert. Ja, das ja. hat wunderbar funktioniert, ja. glaube ich. Es muss ja aber auch in den Zeiten genau das aktive Management letztendlich dafür geben, ja. um genau diese Opportunitäten letztendlich ja. auch aufzuzeigen oder zu, zu nehmen letztendlich, ja. Wenn man jetzt sich anschaut bei so einem Asset-Fonds, wenn man in Rohstoffe oder Ähnliches investiert, gibt es da bei Ihnen auch einen Nachhaltigkeitsgedanke oder gibt es dort Ausschlusskriterium? Weil, wenn Sie, wie Sie so schön sagen, man kann wirklich in allem
1: investieren. Ja, ja. Ähm, wie gehen
0: Sie da oder wie ist da Ihr
1: Prozess? Ja. Da muss ich äh, neidlos anerkennen, dass unsere französischen Kollegen, das ist ein Fonds, der in Frankreich gemanagt wird, uns äh, historisch gesehen im Thema SRI, ESG weit voraus waren. Die, die französischen Fonds sind seit mindestens zehn Jahren alle nur nachhaltig gemanagt. Deshalb heißt der Fonds hier auch von Grund auf schon immer <lacht> Patrimoine SRI, weil ein starker Fokus ist auf, auf diesen Nachhaltigkeitsgedanken. Und die Umsetzung ist im Grunde so, also A gibt es ein, ein Ranking, ein, ein, eine Beurteilung von Titeln und die 20% der schlechtesten auf Aktien und Renten nach, nach, Scoring, also nach einem SAA-Scoring werden von vornherein als uninvestierbar erklärt. Mhm. Und bei den anderen wird das Scoring benutzt, dass ich bei Sachen, die schlechter im, in der Erwartung sind, viel mehr Ertrag erwarte, um zu rechtfertigen, dass ich das kaufen kann. Also die schlechten fangen raus und die besseren da wird aber trotzdem das SRI, Rating, Ranking, Scoring, wir haben wir ja. als Grundlage auch für das Portfolio-Management genutzt, ohne dass dann noch ein Ausschlusskriterium da ist.
0: Ja, Sie haben jetzt gesagt, dass, dass das Portfolio-Management sitzt äh, in, in Frankreich. Ähm, wie werden da die Anlageentscheidungen getroffen? Oder wie sieht da die Teams aus?
1: Wie arbeiten die zusammen? Also, ähm, also erstmal, das Team ist voll in Frankreich, in Paris. Und die Einteilung ist so, es gibt zwei Hauptverantwortliche, die diese Asset Allocation-Entscheidungen machen, die wirklich eigentlich immer im Raum sitzen, im Prinzip auf monatlicher Basis entscheiden, aber natürlich, wenn jetzt gerade mal eine Bank umfällt, dann nicht einen Monat warten, sozusagen, ja. die sitzen zusammen. Also die zwei Leute machen diese die Asset Allocation und dann werden halt unten die Anteile bestimmt, also 20% Staatsanleihen meinetwegen wollen wir im Portfolio haben. Und dann gibt es das Staatsanleihenteam, das entscheidet, wie das Portfolio aussieht. Mhm. So, und, und, und wird dann sozusagen zugekauft, wenn man so will. Also die, die, die ähm, Segment Segment-Spezialisten liefern dann die Portfolien und dann muss aber am Ende natürlich wieder die beiden für die Portfolio-Konstruktion reinspringen, weil es ist ja nicht so, dass nur weil, weil die, die einzelnen Gruppen ihre besten Portfolien zusammenstellen, dass dann das Gesamtportfolio ungeprüft wieder das beste Portfolio ist. Sondern da muss man auch wieder hinschauen, weil die, die ihre, ihre Risikoausrichtung so ein bisschen gestalten und dann muss das die beiden Teamleute wieder entscheiden, ist dann das Gesamtportfolio wirklich so, wie wir es haben wollen. Also die machen im Prinzip die Asset Allocation und die Portfoliokonstruktion. Und die Teile in den Segmenten kommen von anderen, also von den jeweiligen Segmentteams, ja, also, so. also die, die Spezialisten. Sind die Spezialisten, die dann bleiben. sagen, okay, ja. das sind unsere europäischen Aktien, die machen absolut wir. Sinn, ja.
0: Ja. Äh, Der Fonds hat sich ja in den letzten Jahren oder auch jetzt in letzter Zeit sehr, sehr gut geschlagen. Was waren da die größten Werttreppe? Warum lief er so gut? Also ja. ja nicht immer von Pass-Performance sprechen, aber ja. das ja. tun wir jetzt einmal. Ähm, Im Gegensatz der Konkurrenz, weil das war ja schon sehr, sehr stark. Also
1: 2021 war extrem gut, und in 2022 haben wir tatsächlich alle Lichter ausgeschossen mit dem Fonds. Ja. 20, ungefähr 20% Outperformance zur Benchmark. Das ist dieses Jahr ist Mist. Und das lässt sich tatsächlich aus dieser Asset Allocation erklären. Ja. In 2022 hatten wir eine Duration im Rentenportfolio von minus 5. Okay. Also... Das ist vielleicht auch ein Charakteristiker von dem Fonds, weil das dürfen die meisten gar nicht. Wir können das im Prozess, dass wir quasi von einem Zinsanstieg profitieren, weil unsere Duration negativ ist. Mhm. Deshalb ist vor allen Dingen diese hohe Gewichtungen auf, auf der Rentenseite mit der negativen Duration super gewesen. Auch genug Aktien in der, der Zeit, aber das ist eigentlich so die ganz große, wo, wo die Performance herkommt. In dem Jahr... Und das ist das, was wir zu, zu, im Eingang ja diskutiert haben. Auch meine Sicht der Dinge, insofern verstehe ich meine französischen Kollegen, dass wir eigentlich sagen, okay, diese Aktienmarkthosse, die ist angesichts einer wahrscheinlichen Rezession irgendwie so ein bisschen übertrieben. Deshalb haben die dieses Jahr ungefähr 3 bis 5 Prozent Aktien und 95 Prozent Renten. Das ist natürlich in diesem extrem, Jahr ja. bisher... Nicht so schön.
0: Ja, absolut. <lacht> aber
1: das ist halt, das muss man auch immer wieder sagen, wenn man einen aktiven Manager hat, der wirklich aktive Meinungen vertritt und die auch im Portfolio zeigt, dann ist das, wenn man Glück hat, oft richtig, aber es ist immer auch mal falsch. Also, ja. wenn, ne, wenn, ich, wenn ich eine Position hat auf der Aktienseite, ich glaube nicht, dass es weiter steigt und ich habe dann wenig Aktien, dann bin ich halt falsch. Das ist dieses Jahr, also Performance ist immer noch okay, nur relativ zu dieser forcierenden Aktienbenchmark liege ich dann halt relativ weit hinten, während im vorigen Jahr sozusagen alles richtig war. Ja,
0: finde ich auch wieder sehr charmant, dass Sie da auch so offene Worte sprechen <lacht> wieder, letztendlich, aber er lief ja letztes Jahr wirklich überragend. Wenn man sich das anschaut, Sie sagten gerade die Allokation, wie sie derzeit aussieht, wie ist denn da das Bild des, des Portfolio-Managements, wie, wie wird das Portfolio in den nächsten Wochen, Monaten aussehen letztendlich?
1: Also es gibt tatsächlich eine tiefe Überzeugung, dass die Rezession verursacht durch diese Zinserhöhungen und durch die ganzen Probleme, die wir am Anfang kurz besprochen haben, dass das am Ende im zweiten Halbjahr in den USA und in Europa zu einer Rezession führen wird. Und so ist es halt positioniert.
0: Also doch die Rezession. Ja. Die
1: Rezession, deshalb sind die Aktien nicht drin. Sagen, also Okay, der, der Aktienmarkt ist zu stark gestiegen, es gibt eine Rezession und dann gibt es eine 20% Korrektur. Das ist so der Grundgedanke. ja. Und auf der Rentenseite ist dann die, die gegenteilige Positionierung mittlerweile. Also diese negative Duration vom Vorjahr haben wir jetzt nicht mehr, sondern jetzt haben wir eine normale Duration. Weil wir sagen, okay, die Zinsen sind jetzt nahezu oben. Staatsanleihenrenditen, Heil, das ist alles oben. Also können wir uns da wieder positionieren, haben wir wieder eine ganz normale Positionierung. Breit gestreut, alles Mögliche drin. Aber die Aktienseite ist halt dann... Also ist Schon fast nicht mehr defensiv, wenn man 5% hat, gegen einen, gegen einen gedanklichen Index von 20%. Ja, ne? Also wir sind einfach total defensiv da.
0: Okay. Ja. Ja. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die, auf die, auf die Asset- oder Anlageklassen nochmal draufschauen, wo würden Sie aus Ihrer Perspektive mal einen genaueren Blick drauf werfen? Also sind das zum Beispiel Golden oder Ähnliches? Gibt es da irgendetwas, wo man sich besonders drauf oder ein Auge draufstürzen sollte?
1: Ähm, tatsächlich, also wenn wir Aktien hätten, hätten wir keine zyklischen Aktien, ja. weil wir ja glauben, es gibt eine Rezession. Also was auf der Aktienseite noch ist, das sind Restbestände von Aktien, wo man sagt, okay, die sind günstig bewertet, die sind qualitativ hochwertig, die sind defensiv. Das wäre auf der Aktienseite die Beschreibung. Mhm. Und nichts Zyklisches und nichts. Ja. Und auf der Rentenseite ähm, ist tatsächlich fast alles drin. Wir haben beispielsweise einen, einen hohen Anteil in High Yield, obwohl das, Rezession auch so ein bisschen so eine Sache ist, aber die, ähm, die Qualität von den Werten da drin sind relativ gut, dass wir glauben, also solange die, die Rezession keine Weltuntergangsrezession ist, das glauben wir halt auch nicht, sondern eher so eine moderate, wird das da bei den Zahlungsausfällen so, so begrenzt bleiben, dass wir die Rendite, die es im Moment im High-Yield gibt, halt verdienen können. Ist klein, Und die ist ja. Übrigens in Europa ist die ungefähr 8,5%. Und da ist schon ziemlich viel Risiko drin, dass man sagt, okay, selbst wenn ich ein paar Ausfälle hätte, was wir nicht glauben, dass wir haben, weil wir haben ja die tollen Werte eigentlich, <lacht> denkt man immer, ähm, dann, dass das, das das Risiko rechtfertigt. Wir haben auch zum Beispiel ein großes Thema im Moment, aber wir haben es im Portfolio, Nachranganleihen von Banken. Haben Sie? Das okay, haben ja. wir drin, gerade jetzt, weil nach Credit Suisse und nach diesen, eigentlich ist es noch nicht so richtig nach, während der Probleme der amerikanischen Regionalbanken haben sich die Sachen halt natürlich gesprez geweitet, sind eher günstiger geworden. Und deshalb, da würden wir auch sagen, okay, das, nehmen, das, das Risiko nehmen wir. Da steht viel drauf, neun ungefähr, ja. so im so einem Portfolio ja. von nachher Und das hätten wir dann auch im Portfolio. Natürlich haben wir auch Staatsanleihen und Fundbriefe, aber das sind eher so die Sachen, die man hat, weil man Liquidität braucht. Mhm. Und äh, um Flows abzudecken und so, also das, der, der Ertrag soll eher von, von den anderen Sachen kommen.
0: Ja, Herr mal. die Capitals sind ja immer gespannt, für wen ist denn der Mischfonds ein gutes Investment oder wann ist der Mischfonds ein passendes Investment? Also was sollte man letztendlich suchen für seine
1: SLL-Lokation? Ja. Ja. Gut, da muss man dazu sagen, also der Fonds heißt jetzt Lazare Pratiruman SRI. Wunderbar ausgesprochen. <lacht> ähm, aber wir haben natürlich ein ganzes Portfolio von diesen Sachen. Und dieser Patrimoine, deshalb reden wir heute da, glauben wir nämlich, dass das das ist, was man im Moment haben muss. Relativ viel Renten und wenig Aktien. Es mhm. gibt natürlich bei uns auch op Patrimoine Opportunities, Patrimoine also Croissants mit, mit höheren Aktienquoten, ja. mit aggressiveren Aktienquoten, mit Emerging Markets Anteilen, also ganz anders aufgestellten Portfolio. Also das hier ist das Portfolio, wo ich sagen würde, ähm, man soll es nicht sagen, weil meistens erweist sich sowas als falsch. Aber das ist das Portfolio für den, der sich das Ding hinlegt, ruhig schlafen will und uns die Arbeit überlässt. Ja. Also wir versuchen, Vorstellung, sagen wir mal, über lange Jahre, da verdient man 5 bis 6 Prozent per annum mit relativ gedämpfter Volatilität, weil die Aktienquote wirklich, wenn immer wir ein Risiko erkennen, die Aktienquote runtergezogen wird. Das ist ein Teil des Prozesses, so ein Overlay, wenn es die Knalle gibt, die Wola springt an, die, es gibt eine starke Bewegung, auf der Aktienseite rauszugehen. Sodass man ein relativ, über lange Sicht eine ein relativ stabile, vernünftige Performance sieht und muss sich nicht groß drum kümmern habe jetzt natürlich gesagt, ne, uns alles überlassen, wir kriegen es schon hin, aber, aber das ist der Gedanke. In den Zeiten also ruhig zu schlafen <lacht> ist ja ein wunderbarer, ist ja ein wunderbarer
0: ja, ja. Satz. Das ist, ja.
1: das ist das sozusagen unser defensivstes Konzept von der ganzen Familie von Sachen, die ähnlich gemanagt werden, aber halt das ist das Defensive.
0: Perfekt. Ja, Herr Kremer, das war es auch schon wieder heute vom Krämer konkret. Ja. Vielen, vielen Dank für Ihre Einblicke. Ich hoffe, liebe Sir, Sie haben einen guten Überblick erhalten und bei Nachfragen kommen Sie immer gerne auf uns zu. Wir freuen uns schon wieder, Herr Krimmer, wenn wir das nächste Mal wieder den Krimmer konkret aufnehmen. Ich denke, das wird in Q3 der Fall sein. Und bis dahin, ja, bleiben Sie investiert. Tschüss. Tschüss.